大家好，我是许玲玲博士，是中国教育流动研究网络的创始人。在二零二零年，我们成立了两个播客项目，一个叫《与作者的会面》，另一个叫《生活经历》。在《生活经历》项目，我们第一个系列的播客聚焦目前新冠肺炎全球疫情，邀请在国外学习、工作和生活的中国留学生学者们。来讨论他们对于疫情的了解、看法和切身的经历。在第一集，我们很荣幸地请到就读于英国曼彻斯特大学的一年级博士生任一田。一田你好，呃，很开心你来参加我们这个呃中国教育呃流动研究网络的啊、呃、这个播客哈，呃，我们今天的主要的。目的呢，就是想请请你来聊一聊对于这个呃新冠呃肺炎这种全球这种疫情的啊、呃、一些理解或者你的经历，好不好？那现在能不能呃，请你简单的介绍一下自己？好的，谢谢。嗯、呃，我是一田。呃，我呃我来自我的家乡是中国西安，是一座文化古城。但我的本科和硕士阶段的将近七年的时间，四加三。都是在重庆重庆大学度过的，所以我觉得重庆是我的第二故乡。那么在本科和硕士期间呢，我也有去香港理工大学的建筑与房地产系做过本科的交换生和硕士阶段的研究助理。所以我对大陆的教育体系和研究文化的体系，以及对香港的学习和研究氛围，都是有一定程度了解的。然后目前呢，我在。曼彻斯特大学的规划与环境管理系攻读博士学位，目前是博士一年级。我是去年九月入学的。呃，那我目前的研究研究话题和研究点是关注中国的一个乡村的发展，这是我从嗯、呃、硕士阶段对中国城镇化的研究很感兴趣。那么在硕士阶段，我主要做的是。小城镇镇一级的这种城镇化可持续建设的研究。那么博士阶段，我就引申到更。更基层或者叫更 grassroot 更草根的这种乡村治理的一个范畴，主要关注新的一些呃技术新的一些科技性的基础设施，包括电商这种新的经济形式对于我们中国的这种呃乡村的冲击和影响，以及它如何帮助乡村可以更可持续的发展和更可持续的这种建设。然后这是我自己的一些简单自自我介绍。嗯，好好，听起来特别的有趣哈、啊。你既有在，呃，西安啊、重庆啊，又有在香港和英国，现在是在曼城的这种经历。那这个就对我们今天来聊这个啊，新冠肺炎这种这种全球疫情，其实我觉得是一个很好的一个一个一个背景啊。所以你能不能先呃跟我们讲一讲，说你对于这一次的新冠肺炎的这个全球疫情是有什么样的了解或者看法？因为，嗯，这个最早是在武汉，武汉爆发的，所以，因为我的父母都一直在西安，所以那个时候国内春节前后一月中旬爆发的时候，我就是很就很揪心，会每天关注国内社交媒体微博那个数据，然后就每天看到数据在增长，然后那个时候，呃，国内除了武汉、湖北有封城、封省之外。其他大大的城市，包括甚至小的乡村，都会全力建议，就是人们不要去出门。包括我父母所在的社区，他们采购
食物食材都是整个社区有专人的配送，有一两家超市专门配送。所以作为一个中国学生，哪怕我们在海外，在英国，在曼城，其实对这个肺炎的这种心理阴影还是很大，因为你很了解这个肺炎从一月份就开始呃影响人们的生活。有数以万计的人们被影响，甚至有很多人因此失去了生命。所以，我们中国学生对这个肺炎的意识和这个，呃，认真度是很高的。包括目前三月份开始，嗯、呃，在欧洲，包括最近在英国开始逐渐爆发。相较于当地，就是欧洲人、英国人，呃 ，local people， 他们可能最开始觉得这只是一种简单的，就是更严重一点的流感。但我们会觉得这个。要比流感要严重的多，所以在当地人有这个严重危机意识之前，其实我觉得中国大多数的中国留学生其实已经对他很了解，知道他这个病毒可以存活时间很长，通过气溶胶啊，通过这种门把手接触物品都会去传染，所以我们就会很小心。包括我一二月份就会在亚马逊上下单了一些口罩，就目前就就派上了用场，因为目前口罩就是一个很难购买的一个。就是紧俏物品，所以我觉得大以我的观察，我身边的中国留学生和呃整个英国的华人群体，其实大家对这个呃就是这次的新冠肺炎都是很重视的，这种重视程度可能要比当地人要更高。包括呃因为这次的疫情，然后也有很多我我看到，虽然我没有经历过，我身边的人都对都对我很友善，包括当地的朋友也好，呃呃这种。呃 ，local people 也好，但是其实我也有看到新闻报道，就是说可能有些人在歧视华人，觉得这个病毒是中国引进、中国带来的。所以我，我虽然我没有这样的经历，但是我可以体会到，留学生群体或多或少会因为这样的社会事件而感到某种程度的恐慌和担忧。他们会觉得，那我会不会受到遇到被人歧视、被人这样子莫名指责的问题？还有一点就是。很多留学生选择回国，像我就是选择留守在这边，因为我觉得，既然来这边读书，就应该更大程度的融入英国社会，来和英国社会更更大程度的共进退，而不是选择，呃，一有一些危机可能就选择回国这样一个行为。虽然我很理解这样行为，因为国内确实要重视程度和这种，呃，疫情的控制的管理更要更严格和更高效一点。但是我还有包括我的很多朋友，我们都继续留在这边，因为我们目前在做理论阶段研究，到对我们的研究不会产生特别大的影响。所以我觉得，关于是走是留，是回国，是继续在这边坚守，其实都是一个挺呃会挺影响你心情的问题。包括你每天会想到看到不同国家这个新增病例的数量和包括因为这个新冠去世的人口的数量，所以。会很影响你的心情，你会觉得会为这些生命和这些人们而而感到一些的遗憾。所以我觉得这次疫情真的是很会影响的各行各业每一位人，更是对身处海外，包括英国啊、美国的留学生们，也是有不同的社会文化的冲击，包括他们目前的一些呃思考啊，各方面都会产生一些影响。嗯，我觉得你讲的。非常的好，然后也也让我们会会有很多的这种角度去去去可以更更深入的探讨哈。就比如说你刚刚说的，虽然你自己没有经历过这种不友善的对待，但是你身边的朋友有没有经历过这这种这种不好的经历呢
，我有听我朋友聊起过，就是他呃他的室友在曼城，就是曼城就是曼城郊区，可能呃有做一些慈善的公益活动，然后他当时可能一月中旬就戴了口罩，因为他觉得国内很严重，他很害怕。呃，英国也会爆发。他可能一月中旬，大家我们都还没有戴口罩的时候，他就戴了口罩。那么他在做完义工慈善工作回来，市中回来学校的路上，就会被就当地的年龄比较大的的的当地人就会就会呃有点不太友善这个行为也好，语言也好，我具体就没有去了解。但是我知道，虽然我没有遇到这样情况，虽然我觉得大家都很友善，但是。总会有中国留学生，他们经历了这样的事情，而且很有意思的一点是，我们的父母在国内，他没有像我们这样感同身受的说周围人其实是比较友善的。他们看到的新闻报道其实是国内媒体筛选过的报道，那么他们看到的很大程度上都是，呃，比如说，呃，谢菲尔德啊哪里的中国留学生被歧视，伦敦街头被殴打，那么父母就会觉得很恐慌。他们，而且我们这一代大多数都是。独生子女，因为中国的这个政策，所以他们会觉得很担忧，非常担忧。他们就会觉得我们一定不能出门，一定要警惕当地人。但其实我们觉得不是这样子，可能只是非常极个别的案例。而且我觉得英国是一个还是比较友善的国度，和人民都很友善。但是对于父母来说，他们就会觉得很焦虑。所以这是一个很有趣的点，就是社会新闻，呃，通过不同国家媒体的筛选，它的报道比例和报道视角可能会有一些扭曲。那么父母接收到的这个信息，可能就会激发他们的焦虑感和担忧感，所以我觉得这个也是一个蛮有趣的现象。对对对，我觉得我很很开心，就是你会提到这个，因为确实呃，媒体啊，或者就是这种选择性的报道，或者就是可能呃，接收媒体的的的群体，可能也有一些一一一些的这种这种不太客观的一一些的啊、呃，这种接接受的过程，那么就会导致这种不必要的恐慌。啊、呃，其实很多的啊、呃、人像像像你这样子，像您自己，你也是会觉得说，其实主要还是比较友善的这种这种经历，对不对？这个这个非常好哈、啊。然后呃，另外就是像刚刚您提到过这种呃选择回国还是选择留守，像你所说的，就是你觉得是要跟这个英国这个社会共进退，还要更更深入的去了解这个社会。但是也有不少的啊、呃、同学是选择回国，然后他们回国的这个过程呢，其实也在国内的媒体啊。呃，也会引起不少的争论哈。那你你自己是有什么样的体会吗？我觉得我呃我没有选择回国，第一是我觉得机票目前这个成本太高，嗯，因为我在这边读书拿的奖学金，我们家里也是工薪阶层，我不想给父母添加额外的负担。嗯、第二点，我是觉得呃回国路上就现在已经没有直航直飞的航班了，早期他们直飞回去的，我觉得是还是比较好的。目前没有直飞的航班。嗯包括昨天开始更下了禁令，一周一个国家可能只有一次航班，就是呃，你的这种年年转就是中途，就是转机的这个时长，包括整个飞机上你要全程尽量不吃不喝，保持一个关闭的状态，这个风就是会被感染的风险一是有，再一个是过程可能三十个小时就有点太折磨，就是太太折磨，所以这个风险系数和这个过程中的不易让我觉得。其实待在原地，我住在宿舍，然后我基本上保持不出门的状态。其实我觉得，呃，留在原地，然后不出门，其实风险是比较小的，因为我没有接触任何人。我觉得
并不会说因此而就患上肺炎，但我也很理解回国的朋友和同学们，因为他们是觉得英国毕竟，呃，就是 NHS 可能没有这么高的承载力，如果大批病患都涌入医院，很可能医院无没有办法救治这么大批量的呃病患，包括他们也觉得可能目前英国对于轻症患者采采用就是不检测。不管让他在家里自我隔离，他们就很担心，这有点像早期武汉，就是很多时候轻症居家隔离导致了社区感染，所以我很能理解他们的这种担忧，也很能理解他们回国的行为。那出于我个人，我是觉得一个是机票比较高昂，再一个是回国路上的风险，和这还是比较痛苦的一个过程。对，嗯、那那您的家里人，像你刚刚有提到过，说父母是比较担心的，他们会他们有什么样的观点吗？对。我觉得我爸爸妈妈他们还比较理性，特别是我爸爸一个大学当老师，他会觉得我我足不出户可能是一个比较比较好的选择，他就觉得足不出户切断呃接触其实是比较好的。再一个，他们也觉得回国就是去机场，机场在航班上这样一个长期的时间封密闭空间。再一个。回到当地又要辗转再回到故乡，所以他们觉得这个过程中其实被感染的几率是有的。再一个就觉得我太受，太颠簸，所以他们会让我最好的建议就是让我在家里待着。其实我从三月十七号开始就已经在宿舍就 work from home 了，所以我觉得这一点他们倒是还好。不过目前特别是昨天英国的病患数字破万。我妈妈她是有点担心的，就就在询问说，呃，呃，国内政府有没有说包机啊什么的。然后她她会有点就是比较理想化的，肯定因为这边英国的中国留学生太多了，政府即使包机，可能也是先关注小留学生，就可能小学初中学这样的阶段。所以我觉得我们已经是博士啊、研究生，就不应该给国家添负担。然后我觉得做好自我防护，然后足足不出户。战胜疫情是比较一个合理和一个理性的选择。明白，明白。那像您刚刚说的，就是啊、呃，你现在是在在家里呃工作哈，那那就是这这个就跟我下一个问题有关了。那你觉得这次的啊、呃、新冠肺炎这个疫情对于您的日常生活啊，或者学术活动啊，甚至是你将来的计划有没有什么样的影响？我觉得这个对每个人都是会有一些影响的。就即使我现在在做的还是理论阶段的工作，但是。因为你在家里工作，然后你又会关心这个新冠疫情的这个情况，然后我就会不停的去刷新闻呀，刷一些报道，就看不同国家这个严重程度，就你的心情会被这个影响和呃和这种 attracted， 然后你可能在家里工作的效率和关注度肯定是要低于你平时在办公室或正常日正常时期这个工作效率，然后对于学术活动。我因为我我也了解到很多学术会议已经取消了，包括到夏天的可能也取消了，所以在这半年时间里，很多跟呃跟同一领域学者，包括老师的这种交流和当面的交流，这种交谈就会基本上削减了很多。虽然有 Zoom 有 Skype， 但是人类社会还是我觉得还是 face to face 这种这种当面的交流要更来的真切和更好一些，所以我觉得对学者肯定是有影响。包括我身边我认识的、我了解的二年级的很多学生，因为我们专业基本上 PhD 的研究是会做 field work， 的，他们可能已已经申请好了 field work， 但是由于现在疫情，他们没法去做呃做这种 survey 啊 field work， 对于他们的进度肯定是有很大的影响的。
，所以在这点，我其实觉得我个人会比较幸运，我在一年级还没有到要做实地调研的这样一个进度进程，所以对于我的影响可能是比较少和比较可控的。但是有很多人因此会延误、会延期他们的工作，所以我觉得影响还是挺大的。嗯，没错。那你据你所知，他们会不会要呃要有一些，就是可能一些临时的改变他们的计划的这种可能？对我看到，包括学院学校也在发呃各种建议的邮件，就说他们可以选择，一是就是呃延期，就是可能过过了这个疫情之后再去继续进行这个 future work； 再一个选项就是他们可能去呃 redesign 重新设计他们的研究内研究的这种方法。可能用其他的研究内容来替换掉之前的这种 field work 的设计，但这其实是一个比较有挑战性的工作，因为你可能整个第一年 first year 都在做你的 research design， 你可能花了很久才想到一个比较满意、比较哦自己和导师都比较认可的一个方案，所以我觉得这个更换研究方案的这个选项是有，但是风险和挑战也是有的。没错，没错。那么像你自己啊、呃，来来看哈，你现在是正在这种呃，跟理论啊，或者是设计这个研究这个这个啊、呃、这个内容的这个阶段，那你觉得会不会你的这种自己的研究也会受影响呢？就是你的这种方向。对，其实我也会，嗯，因为现在没有人知道这个疫情会持续多久，甚至国内像张文红专家，他也会说可能第二年还会再来再次爆发。所以，我原计划肯定是第二年的三月，就是明年这个时候，第二年的三月份，我要回中国做做田野调查，因为我是中国的研究。但是，我会考虑那个时候还会不会有疫情呢？我会不会被影响？就是说，这个影响可能现在对我还没有发生，但是它或多会或少会让我很担忧。我担忧我去不了中国做调研，所以我觉得。是对每一个人，哪怕没有现在即刻受到影响，也会对你的未来的这种 research plan 会有一个影射性的这种 impact。对对，然后你刚刚很多次的提到了担忧啊，或者恐慌啊，就是这这样子的心态，或者说每天去刷新闻的时候，你也会。就是有有一点伤心啊，就是比如说看到这种这种，呃呃感染的人数或者死亡的人数，那么你你觉得你你最近你能不能描述一下你最近这种这种情感的这种经历？<笑>我觉得是很有趣的，因为像我们一月中旬的时候是国内中国国内先爆发了，那个时候我们的家人朋友，包括你牵挂的人都在国内，然后你就会很为他们担忧，所以那个时候我就给我父母买了很多口罩。就是那个口罩多到他们现在都还没有用完，那个 N 九五，然后呃，你就会每天会提醒他们不要出门，他们可能最开始觉得也不是很重视，后面就越来越重视。然后国内的情况可能经过两个多月、三个月，逐渐在变好。那么欧洲和英国又在爆发，所以这个关就是关怀又反向，就父母又在说英国很严重，你要你要注意，你要戴好口罩，你要一定要注意这种 social distancing 什么的。所以就是最开始是你向国内倾注关心，现在是国内向向你这边倾注关心，所以我觉得这个还是一个蛮有意思的过程，就好像是被关心的那一方都会觉得，呃，我还好，不用太担心，但是关心你的那一方都会觉得你一定要重视，这个一定是一件很大的事情，所以我觉得蛮有趣的。那你觉得其实这个？虽然说，就是可能这这个这个疫情其实是让人很很焦焦心，很很很伤心的。但是对于你的跟父母的感情来说，会不会是有所增进呢？像你这么说
。哦、oh, ，我觉得江宁这么一提醒，好像是的，就可能正常的情况下，就是父母不不可能每天都跟你视频或者发信息给你。但现在我妈妈知道我在家里，她就担心我一个人嘛，就会担心我呃我孤单呀或者怎么样，她就会经常就是每天经常的会发一些微信微信给我，然后会叮嘱我。三餐要吃好呀，睡觉要睡好，然后包括要做一些室内的锻炼什么的。所以我觉得是会有一种交流上更频繁，但是可能你也会觉得父母可能有太过担忧，但是你又理解他们的担忧，因为是他们唯一的孩子。所以我觉得这一点是的，可能跟父母的感情会这种因祸得福吧，可能会适度有增进的感觉。嗯，而且我觉得特特呃特别有趣的就是可能。呃，我不知道你以前跟父母的相处模式是怎么样，但是像刚你你这么简单的描述了几下，就感觉好像是在国内疫情比较严重的时候，你是做了很多的事情去去支持他们，去关心他们，呃，比如说发口罩啊，然后就是问呃提醒他们不要出门啊，这种事情你以前会做吗？就会做这种很关心他的事情？其实口罩我每年都会买，这个跟国内的空气质量有关系，因为我家乡是西安嘛。嗯嗯，先从可能我上大学之后一二年之后的雾霾情况就很严重，所以我那个时候即使在重庆读书，我每年过年就十一、十二月开始就会给我父母买 N 九五那个防雾霾口罩，所以今年有点呃有点就是很凑巧的这个防雾霾口罩，今年就防了病毒，所以我觉得嗯、呃，对于我对他们的关心，包括买东西方面是没有什么变化的，因为他们不太会用 online shopping， 不太会用淘宝。然后，但是我年轻一代就很精精于这些，然后我就会帮他们买家里的日用品呀、啊、什么的。像平时我父母觉得家里可能需要，呃，麦片没有了呀，或者是厨房纸没有了，包括一些生活物件，我都会说，那我就直接网上买吧。有时候我们就会在呃微信上聊一下他们的需求，需要什么样的什么样的原味的麦片呀，还是添加后的麦麦片，然后我会按他们的需求在淘宝上。去购买，因为现在国内的电商真的太发达了，就是包括京东到家呀，嗯、呃，淘宝呀，天猫啊，嗯、呃，这种当当啊，这种太发达了。我觉得这一点确实国内这种快速发展下的一个生活的利好。就是我虽然在很远的海外，但是我对他们的关心可能通过这个方面是可以持续的，没有没有断掉。哦，那这个真的特别有趣哈、啊，就是你可以在在曼曼城，然后还在美帝为父母买这种生活的用品，对对对，这个这个特别有趣，啊、嗯，这个特别。那那你刚刚就有提到过说，对于你日常的生活，对于学术活动啊，就是你的这些学术的这个这个 design 呀、啊，会有影响。那你觉得对于你将来的计划呢，会不会现在想起来比较远，还是说你你也有想想过将来？对，嗯、呃，因为我。就选择读 PhD， 我就是想能在学界发展的。然后我觉得这次这个疫情可能，我对于我的规划其实没有什么大的影响。但是我觉得我跟身边的朋友在聊天，就可能他们如果有受到一些呃小小小歧视的话，他们可能会觉得在英国很久，始终觉得没有不是 local people 的感觉，他们可能会呃选择回国工作什么的。我觉得这种。这个这个影响是有的，哪怕几没有对我，但是对其他朋友，他们可能会觉得我毕业之后可能会选择回回中国，无论是回香港还是回大陆，他们会觉得可能是有这样一个影响的。我觉得就是在当地的这种体验，或者说当地的
呃人对你的态度，是会影响你之后的呃职业抉择和选择。虽然对我没有什么影响，因为我觉得我接触到都是很好的，但是我觉得肯定会有朋友会因此而受影响的。嗯嗯嗯，明白明白。好，那我们今天聊了这么多，有有没有什么是你你自己经历过的比较有趣啊，或者比较想分享，但是我们今天没有聊过的？嗯，到目前就是除了中国面孔的呃中国面孔的这种呃亚裔，很多外国在外国人或者说就是当地人也在逐渐开始戴上了口罩，所以我觉得这也是一个逐渐接受的过程。还有这次的疫情的这种。国家的救助，其实像英国也就最终也采取了就是很严格的这种居家居家办公，包括社交距离的这个呃这个策略。虽然他们最开始提出来是群体免疫的这个策略，所以我觉得中国的一些防疫经验，其实这次还是受到了认可的，就是各方面的这种社会管控啊什么的，就可能最开始就会他们会批评说中国这样可能没有考虑。人们的自由啊，或者人们的这种意愿，但其实到现在就会了解到，其实疫情之下，保护生命比比保护自由可能要更重要一些。对，这就是我一些想法。嗯嗯嗯，我觉得你你你讲的很好，就是有很多的这种国国际之间的这种疫情的呃处理的策略，就是有可能一开始的时候有一一些不同。或者非常的不同，然后现在好像渐渐的趋同，就是跟这个这个疫情的发展的形式也是切切相关。好，对，嗯，好好，那今天非常感谢你，谢谢，谢谢。我是觉察